0: 彭教授好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。呃，彭教授先
1: 自我介绍一下吧。呃，我是现在是清华大学材料科学工程系的教授。嗯、呃、啊、呃，曾经担任过清华大学的教务长，是呃，原子大学的校长，也担任中国材料科学学会的理事长。嗯，那、呃、目前是专职教授，但我也曾经是媒体人，在新竹的 IC 之音主持过三年的这个节目。嗯
0: 。好，那接下来我们接下来介绍这两本书《线上学习新境界》，然后高中篇以及大学篇。然后，呃，教师是不是先讲一下当初是怎么样开始来做一个台达摩的一个这样的一个平台
1: ？是这样哈，我在2012年从原职校长卸任，是当时的教育部长蒋伟宁，他希望我能够帮教育部执行一个人才培育白皮书的一个计划。嗯，因为主要是教育部常常被。立法委员还有很多家长团体在问，到底你的人才培育的计划到底是什么？嗯嗯。那所以这个蒋部长他就希望我能够汇聚国内的学者专家一起来帮教育部规划。嗯嗯。那当时呢，我们执行了一年，从二零一二年到二零一三年哈。是。那当时我们分好几个组啊，包括大学教育啊、国际教育、啊、嗯、继职教育，还有中小学教育。那每一个组呢，我们都有两个。共同召集人，比如说大学教育呢，嗯、是当时的台大的陈慧昭前校长，还有远见杂志的高希君教授啊，担任共同召集人。嗯、那在技职教育这个部分呢、啊，我们请了除了学界之外呢，请了台达电的创办人钟成华先生啊，嗯、来担任共同召集人。那他从业界的角度来看，就发现，會特别特别在那个时候啊。很多台商要归于返乡、嗯，就发现缺人、缺工，还有缺技术，所以他就想到说：“哎、欸，到底怎么样能够帮助啊、呃、企业界？”另外一个就是帮学生，主要是我们在这个很多的这个讨论会议过程中，大家提到有一个新的这个数位学习的一个方式，嗯、叫做摩克斯啊、哦，嗯，慕课斯的英文叫做 MOOCS, M O O C S，M 代表 massive 大量的啊、哦，嗯，第一个 O 呢是、呃、open 开放的，嗯。第二个 O 是 Online 啊 ，C 就是 Course， 就是大量开放式的线上课程。嗯，那从刚好是2012年，在美国的 MIT 哈，哈佛大学、哈佛开始提倡，而且马上就汇成风巢。嗯，有一个 MIT 的教授开一门课呢，全世界有16万人修。那最主要的原因是因为当时呢，整个这个线路、网络的频宽已经很大，对，速度也快，容量也大。所以你在线上开一门课，可以全世界各个地方的人都可以来学。所以曾先生就希望说，他能够以这个事业呢，来做一个公益的平台，能够让这个台湾的学界学生能够受益。这个啊，白皮书的计划结束之后，他就请我来帮他规划，这完全是一个公益的平台。对，所以当时呢，我们就从大学端跟高中端就做了分别做了啊，慕课式的课程。所以这个就是这个当时的一个缘起，到现在已经做了差不多八年。
0: 嗯，可是因为疫情的关系，我相信各校都有推广自己的线上课程。那怎么样避免一些资源的浪费？因为可能个人会拍个人的、呃，对不对
1: ？对，其实这个确实这样。特别是去年五月这个疫情特别严重的时候，很多老师，特别是中小学老师不习惯，就面临一个很大的问题。但是在课程上面，若以中小学来讲，其实台湾有几个平台，包括像台北有库克云哈，嗯，还有军医的教育是教育平台，它也是一个。公益平台，公、呃、益平、嗯、还有其他的。教育部有个英才网，规模比较小。那台达的摩克斯呢？特别是高中啊，高中的，而且是讲的是数理化，嗯,嗯，数学、物理、化学、生物、地球科学，还有高中的电机电子。啊、嗯,嗯，这个高中呢，我们是特别聚焦在这个地方。那呃，很多老师其实不仅他不习惯用线上教学，他也没有教材。所以在当时确实缺很多的教材，所以在呃去年五月呢，军力教育平台啦、库克云还有像台大摩格斯，这个流量就激增了。嗯，那当然很多老师开始学习怎么样制作教材，还有另外一个就资源共享。那我想每个平台都有它自己的特色啦。对，我想台大摩格斯主要的特色，是因为我们特别聚焦在数理化这个部分，还有呃电机电子。另外一个是我们是这个叫公司协力。因为呢，我这个是民间出钱，就台大电子出钱哈。但是呢，来制作的是有教育部的各个学科中心，像数学是委托呃数学学科中心是在建中。哈、啊嗯。那另外一个呢，就是我们的课程的规划跟审查的，是国家教育研究院来负责。那你知道中小学的课纲教材都是由国家教育研究院来制定审查的。嗯。所以我们等于是在品质上面呢。有受到相当程度的这个肯定，我不知道，而且是
0: 用电视的规模来拍摄
1: 。对，因为我们当时在想说，这个台达本来就是一个在国内一个标杆型的企业哈，如果他要做公益的话呢，这个我们一开始一定要建立自己的品牌。那当时呢，啊、呃，我们就找了艾尔达电视台。嗯嗯。那大家都知道，艾尔达电视台是台湾第一个做高画质的体育转播、体育转播,、嗯啊、播高画质的。那很多平台呢的课程呢内容可能它的这个录影摄影师摄影棚没有那么好，或者很多可能其实随时随地你在这个自己的房间自己的教室就可以录嘛这有些这个差别。那另外就是我们的后置啊，嗯，是去是是专业的，所以在后置的方面呢，我们也做下了很大的功夫。
0: 嗯，所以用这样的品质去一次做到位之后，它的影片后续的延伸的这个点击率就很可观，就
1: 对，是。嗯，确实如此。呃，我们这样一直累积下来的话，我们感觉上哈、啊，觉得还蛮欣慰的。就是到目前为止，也跟我们的预期，呃，应该是呃相当合理。嗯嗯、可在路线上课
0: 程那个呃讲师或这些教授群啊，他怎么克服呃没有人互动的这样
1: 的一个呵呵呵习惯性？啊？确实不容易啦。对啊，确实不容易。其实万事起头难呐、啊，很多老师在刚开始的时候呢。嗯进摄影棚就马上就开始紧张，对不对,对,对,对然後？对机器跟对人不一样。对对，所以大家都有一个这个这个要个摸索摸索哈摸索然后但一旦摸索过了之后，我想大概就好。但是我们有一个全套的策略，包括所有要录制的时候呢，事前都有我们都有个直播会议。嗯，那直播会议就是有有算是导播啦，哈，会跟录制的教授或者老师呢，先走一遍。对，那在高中这一端呢，因为大部分老师习惯你要写脚本，嗯，他们写脚本，而且他是用团队的方式，就有些人呢写脚本，有些人做动漫哈、啊，有些人出习题啊，有些人负责讲，所以他完全是用团队的方式呢在进行。那有很多老师在录制的时候，时常他旁边也有团队人在场，所以这個也帮助他。那教授端的话，我们比较不担心啊、呃。教授通常因为比较习惯哈，自己制作投影片上课、嗯，所以教授这一端反而是比较稍微呃,呃顺利的。但是<笑><笑>那中学老师这边呢，我们是发动了几百位老师。哦，他们团队每个学科、每个学科中心都有相当的老师，所以很多老师哈、啊，经常是有新面孔，就是就必须要这个经过一番的调试啦
0: 。我知道大学端，因为教授都是面对大学生，所以很多大学生可能爱听不听，他们也习惯能够自己讲。<笑><笑>那高中好像高中个职好像就比较注重互动的
1: ，对互动确实，在教室的经营上面，大学跟中学有很大的差别。嗯
0: 嗯，那这辆课程操作下来，目前还是持续在拍，对不对？
1: 对，我们到目前为止，我们第一从二零一四年啊开始规划哈，嗯、啊，二零一五年三月开始有几支影片上线，到现在啊，二零二二年哈、啊，我们累积了呃、啊、高中段我们有四千支影片，嗯嗯，那大学段有三千支。嗯、那每一支影片从摩克斯的观点来讲，我们的做法是每一支影片大概是十分钟，是，所以按也可以算起来，我们有七万分钟的时间呢，是在我们的平台上面。嗯
0: 嗯，这样可以补足一些自学的部分吗
1: ？哦，当然，因为其实哈、啊，你知道台湾的学习啊，大部分还是课堂学习为重的啊,啊，大部分都是以实体教室，所以老师习惯于在课堂上讲课，对不对？学生在底下听，互动的方式其实不多。各位都知道，在上课的时候，老师常常要赶进度啦，学生要抄笔记啦，等等，又要赶这个期这个啊断考啊等等。嗯，所以学生真正在教室跟老师互动的时间不多，能够请问的也不多。所以线上课程呢，经过这么几年的实施下来，可能是混成的教育的方式最好。嗯，就是说线线上课程呢，可以补足对学生学习的问题哈。那我想，比如说像现在重补修。重补修是一个很重要的，对不对？嗯、学生的自习啊、预习、复习啊，这个是可以帮得上忙。然后另外就是这个对偏向资源不足的，好、哦啊，这个也很大的帮助。嗯、而且一个很重要的事情是这样，嗯、就是呃，我们的平台的设计哈，是可以让你做练习题，对,對。嗯嗯然后呢，你有问题呢，你也可以在平台发问。我们每一门课都有老师在现场经营，所以你等于是有免费的家教。嗯。如果老师用我们的平台的话，他也可以经营他自己的班级，是。所以同学呢，有没有看影片，有没有做练习题啊？老师在后后台端都可以看得到。哦、嗯，所以老师跟学生反而在这个后台的这个互动啊，其实它更有价值，因为很多同学他在上课的时候，他担心他问的问题是一个笨问题。或者觉得老师可能不觉得这个愿意有花时间，对。可在线下的互动呢，其实反而会觉得比较自然，因为线下
0: 一对一了，对、嗯，是比较自在的。课堂上有时候公开问，你会觉得浪费大家时间，或者是那问题很烂就
1: 被大家笑。对，就是这个我们这个小孩基本上都有这个困难
0: 。那其实呃，你们是透过自己的网站平台在经营，那其实同步也有放在 YouTube， 对不对？对，也是等于是开放公益性的这个免费。让大家观看
1: ，对我们平台都是免费的哈。嗯嗯、这个呃呃，各位听众，假如有兴趣的话，你可以 Google， 你只要打入台达摩克斯，你就可以进到我们的首页。这首页就有两分，会分出两个平台，一个是大学端。一个是高高中端，所以你点进去，你可以注册，注册你马上可以得到授权，是完全是免费的。你只要有个 email 的账户，还有自己一个自己的这个名字，但当然你也因为取这个名字呢，就是从后台可以了解，但是不见得是需要真名了、啊、嗯那你取了你的有你的 ID 跟 password， 你就可以马上就可以用了啊。那在平台上面呢，你可以做练习题，可以发问。对高中生而言，还有一个这个呃诱因。就是现在高中生要申请大学呢，需要有学习历程、啊，对啊。那我我们这个平台有这个功能，假如说你，比如说你高中数学的第一次啊，高一上学期，我们有多少部影片？嗯，那你有没有看？对不对？看多久？练习题有多少题？你做多少题？你这个自己都可以随时下载，作为你的一个呃记录。如果你的老师用我们的这个平台来经营你的班上，嗯、啊，这个叫 Spark 啊，嗯。嗯那老师也可以从后来获得我们的授权呢，他也了解他班上的同学啊看影片的时间、做练习的时间。老师也可以下载学生的学习历程，所以有这一种这个啊模式哈、啊。那大学端呢，我们我更进一步，因为大学基本上是以课那个老师配合老师实体课来做，所以学生也可以如果修了课，经过期中考、期末考，他可以取得证明。那很多老师啊。除了有些学校可以授予学分之外，哈，老师还可以因为你上了这个，你可能还有一个加分的这个机制啊。所以，假如你有这个学分证明的话，嗯，那另外我们把所有的课程影片都上传到 YouTube， 对，而且我们有做成播放清单，就是比如说你是高一上学期的数学，那你一进去的话呢，你整个播放清单都在那个里头、嗯，你可以从头看到尾，你也可以随意任意的点选，所以方便大家。
0: 嗯，这样听起来，其实一开始是为了搭配实体课程互补性。那当时的这个时空背景是教学现场有什么样的问题，让你们去发想说，哎、欸，可以搭配线上学习这样的一个模式
1: 。其实是这样哈，刚才我提到慕课是是起源于二零一二年，对啊。那当时 MIT 一个教授呢 ，Angwa， 那他他就尝试说，把现在这个现代科技也把它。这个发挥，因为全世界每年有百万人想去那个 MIT 念书啊，但他们只能收两三千个人、嗯。那怎么发挥这个大学的影响力？觉得用线上课程呢？任何一个不能进 MIT 的人都可以上他的课嘛，学习。所以这个是一种这个知识传播的这个力量，也是增加学校呃影响力的一种方式哈。嗯，那所以在当时呢，呃，郑郑传华郑先生，我是蛮感佩他的，因为他在十一岁的时候就叫资身来台了。跟他的一个舅舅来了台湾，嗯、那他进了这个台中一中，一个小孩子在学校住宿读了六年，嗯，他受到老师的照顾很多，嗯，后来他上了成功大学，啊、呃，他也受碰到呃很棒的教授呢，对他有很多的启蒙，所以他觉得说他这一生呃这个事业如果算有成的话呢，嗯，他觉得受到好老师的影响很大，嗯、所以他觉得呢好老师是一个。帮助学生学习，很重要的一个关键的力量。所以如果有这样一种线上学习这种模式跟这个平台的话呢，台达电子文教基金会愿意来帮助大家。所以当时的想法就是说，我们做这样的公益平台，让全台湾甚至全世界的华人，因为我们基本上是用中文。我们从后台看啊，世界其他国家，包括俄罗斯啊，懂中文的都,都有懂中文的人都可以看。我们华侨，国外的华侨啊，香港。这个马来西亚都可以看到我们的平常，当然主要的还是以台湾为主了。但因为这是免费的，所以你今天不管是在城市，或者在乡村，或者在偏乡，每个人都有同样的机会来看我们的东西，同样的机会来问问题，收到我们的这个回应。所以这个完全是郑先生他想要回馈这个社会的一个公益的一个想法
0: 。嗯，好，那。高中端跟大学端已经很完整，也累积了三四千部的影片。那有打算再往下扩展吗？因为我们刚刚讲到偏乡，其实对国小端、国中端，可能他们更迫切需要这些线上课程
1: 。是，呃，我想稍微说明一下，以大学为例哈。嗯，你知道，其实教育部也在二零一三年开始，呃，就是鼓励各个大学设这个慕课式的课程。嗯，到目前大概有赞助了各个大学，大概将近六七百字的影。片。的课程拍就对，但是大学部的课程啊，你知道，一般来讲，各大学呢，第一个是限于设备、限于资源。教育部补助大学一门课，它就是固定的一个经费，其实不是很多哈、啊。所以很多老师基本上他可能是自己在自己的研究室拍。那有些学校有他的摄影棚，但是这个人力哈、啊，都需要很多的经费来支援哈、啊。那台大因为有文教基金会在赞助，它有固定的这个啊经费呢来帮忙，就包括这个某个这个艾尔达的这个资源，所以基本上是呃资源是比较固定长期了啊。所以呃从一开始呢，我们就在想，就是看我们台湾的这个各大学的影片呢、啊，大部分的课程通是这个人文为主，嗯，大概占了。可能有七成，另外可能都是以管理啊，管理就比较热门的是不是？呃、管理或者说应当说，他所需要的制作的经费啊、呃，恐怕也不需要太大啊。管理领域再来呢，资讯，因为资讯很夯啊，但工程的课程啊，非常非常的少，因为他比较冷门，是不是？啊、呃，做这个第一个工程的老师，也就是说、呃，他有很多的研究的工作啊、嗯，要教他这个做课程啊。花的心力真的很大，因为你做投影片又要这个解决所谓的授权的问题，因为你很多的这个啊图画、啊、图片都必须取得授权或者重会，这个力气很大的。所以呢，当时我们就说，如果台大要做，我們要聚焦，特别聚焦在工程，对台湾的帮助会很大、嗯嗯嗯。那第二个聚焦呢，要总是要有一个领域来聚焦。所以在二零一三年、一四年那时候，我们觉得。当时有所谓的工业四点零啊，自动化啦，智慧制造啦，机器人哈、啊，还有5 G 啊，什么 IOT 啦、啊，对不对？那在当时已经开始热门起来，而且对台湾的产业的发展帮助会很大，所以我们就聚焦在自动化的学程。到目前为止，我们开的三十几门课啊，这三十几门课好像不多，可是实际上它已经是两岸包括大陆跟台湾这个在自动化这个领域课程数目最多的。而且我们有编相当多的经费来维护，就是每一门课每一学期都有助教，都有教授呢，在帮忙这个维持这个课程，然后呢回答问题，进行考试。有些同对有些同学他必须去老师的这个这个实验室做的实验，这个动手做，有他才能够得到学分证明啊。嗯，所以课程要经营这个有效啊，呃，要发挥效应呢，经营是一个很重要的。是，那反观呃，不好意思讲，就是各大学在教育部赞助的课程里头，嗯、实际在经营的其实比例不高，嗯，常常是第一学期上线之后有经营，第二学期之后就就比较人力没有办法、嗯，对，所以台达在这一方面的课程的经营很重要。那另外一个更新，我们就是因为很多的这个技术呢是要，对要三五年会改，对要改，所以我们现在花在更新的，还有增加实作的。这个部分呢，在大学部分是我们的重点方向、啊哦、增加十作跟更新。那以后可能都会再把这个智慧制造，就智慧的观念呢，再跟自动化再继续的结合、啊。对、哦，这个是一个我们在大学课程的一个重要的方向
0: 。哦，所以真的花很多时间要去更新，不是影片拍了就不管
1: 了。对对，因为,因为退而且还要经营技术会翻，而且要经营，就这个互动很重要。因为学生目前还
0: 是锁定在。高中跟大学的这个比较电机
1: 电工程类就对、嗯。刚才我讲的是大学了哈，但是在高中这一边哈，我们其实做了更多的努力，因为在二零一四年那个时候，呃，高中叫做九九课纲嘛，嗯嗯，是以前的教材是根据九九课纲来编的，可是到了一零七年呢，我们马上要迎接一零八课纲的实施、嗯啊，对，所以一零七年我们就开始要做一零八课纲的教材，所以呢，我们的课程呢，整个重新翻新。比如像如果你上我们的平台的话，高中的数学呢、嗯，我们有一一半是九九科纲的，高一到高三有六个学期的数学，嗯，但是到了一零八科纲之后呢，我们有六个学期新的教材啊、哦，所以在这里面呢，这个次序、内容、讲授的方式，特别是一零八科纲强调所谓的素养啊，素养的学习、嗯，所以不仅在数学，在物理也一样啊，我们物理呢就必须加做很多的实验。然后呢，用这个生活的、跟贴近生活的方式呢，来强化学生对物理在生活中的这个应用，嗯啊，来来思考物理的重要性。举个例子哈，我们这个手机可以无线充电，嗯，那无线充电其实是来自于电生磁、磁生电的这个概念，嗯、所以这个时候你就要把这样的概念带进来。还有像化学呢，我们很多的化学实验，现在又因为绿色、绿色科技的关系，我们化学实验基本上是。有所谓的绿色化学实验，嗯，就是你必须强调环保，嗯，强调节能，所以这整个实验课程的设计呢是从头来。我们的这个实验绿色化学实验呢，是跟台师大的化学系合作，嗯嗯，实验呢都在台师大的化学系的实验室拍摄，呃，示范的人是台师大化学系博士生在示范，嗯，所以这个都是花了相当多的时间、精力还有人力。在做的，所以刚才你提到我们的方向呢，这个就是说，因为九九科纲到一零八科纲呢，嗯，我们做了很多的改变、嗯。那另外一个就是一零八课纲之后，有很多高中啊，他这个加深加广的课程或者选修的课程他开不出来、哦。举个例子哈、啊，这个生活科技上面要提到说要，比如說要学机器人，对不对？学机器人或者学这个资讯，那资讯很多规模比较小的。学校呢，他可能要,要教教资讯呢，没有老师，他可能要用数学老师去帮忙，对不对、嗯？对、嗯。那要机器人呢，没有老师，可能要用物理老师去帮忙。可这样子的话呢，这个真正能够让学生深入了解的不多，层次有差。对，所以我们也帮忙这个啊，高中呢，就从电机电子的老师呢，就是高工台中高工的这个群科中心呢，来帮忙普通高中设计，比如说我们设计一个机器人伪课程。十八个小时，现在我们的高中生很夯啊，参加国际的机器人精赛，对，他就是照这个方式照线路去组装，可是原理他不懂啊，写程式他可能不见得完全懂，所以我们呢就八卦了呃六个小时的软体设计程式，在包括基本的电学、电路学啊，再讲组装这个面板啊、呃、平板啊的电路板，所以这样加起来的话，我们这样的课程在各个高中，我们开始就在推，还有像这个所谓的多元选修。比如说像数学，啊、呃，比如说数学的数学史的发展呐、啊，还有数学跟资讯的关系啦、啊，等等哈，啊、哦，我们现在就开始在往这个方面再更多做出来，这是一个持续的、长久的一个公益平台
0: 。所以就忙不完，就对啊、呃呃呃，应该是说你越
1: 做越觉得有很多东西是可以对我们的学界哈、学教育界可以帮得上忙
0: 。嗯，需要企业的一些科
1: 技资源吗？呃，还是在学界这些讲师就够了，应应该这么讲哈。那个呃，我从大学端来看哈，嗯，大学的课程当然主要是我们主要是请三个科技大学，台科大、北科大和云科大，嗯，这三个是领头羊嘛哈，嗯那这个老师来授课，但所有的教材的规划呢，我们也请了台达店的这个自动化部门的总经理，他来参与，嗯，所以课程规划他参加规划。他觉得有哪一些这个业界的东西要进来，课程的教材的审查他也参与，他会给老师建议说有些东西应该加进来，还有有些事情是他觉得这一门课想规划的内容在别一门课都已经讲过了，可以可能可以少讲，然后多加一些其他的内容。所以企业界在就是从台达在对这个大学段的课程呢，他们是是有相当程度的帮忙，而且。我们给这三个大学生都各捐了自动化的实验室，都是这个千万级的经费呢，给这些大学啊，来帮帮助学生有动手的机会。那另外就是像因为台大摩科斯可能是唯一台湾做技职教育的平台，对台湾的技职的学生，其实高中的技术高中跟普通高中其实学生各半呢、啊，但是技术高中的学生是比较被边缘化的。你可以看我们说新浪现在的平台，没有人在关心技职的提升，对，他们他们找不到平台的学习管，课程，嗯，没有管道。你从去年五月一发生这疫情之后，你就可以发现这个资源的差别实在是很大。那我们也能力有限了哈，嗯，目前只这个做电机电子，但是电机电子已经大概是占了整个技术高中学生数的大概十六左右。那我们开了很多，包括这个基本电学啦、电子学啦、电工机械啦、数位逻辑啦，还有实习课。嗯，这个基本电学、电子学的实习课啊，数位逻辑，我们都都都拍成影片，让学生可以看。那这个部分啊，大概有百分之三十到四十呢，是业界的人士在看的。有些人要去考这个呃技师检定考试呢，他看我们的东西，大概三十到四十然后，为了让学生动手做呢，有更好的这个呃设备呢，台达呢也捐了实验室给台中高工，所以学生呢以前呢有些设备啊，只有要参加国际这个奥林匹克这个竞赛的人啊才能够用的呢，我们就做了很多套，嗯，再捐助更多，所以企业界对学校也有个赞助，所以也可以把这个学生啊他能够用到这个第一流最新的设备嗯，嗯。有设计一些目标来
0: 检验这些成果吗？这么多年这么多部影片
1: ，这个有好几个面向来看的、啊嗯。当然最直接的哈，观看次数哦，观看次数。那我在这边要提醒这个我们的听众哈、啊，有些平台说浏览数，嗯，浏览数跟观看次数是不一样的。浏览数是你刚好路过。嗯看过,划過呃，根本跟划,划过根本没有点进去看，对啊。浏览数呢，根据我们从后台经验，浏有些课的浏览数，影片的浏览数呢，可以是观看次数二十到三十倍，嗯嗯，平均大概是十倍到二十倍，嗯。所以浏览数呢，我们到目前为止，我们的观看次数累积起来是一千六百万左右、啊、嗯，如果你从浏览数乘个二十倍的话，那就三亿多了，嗯，这是一个浏览数，都这个数字是不一样的哈、啊。是，还有另外观看次数也不准。你要看观看时间，比如说很多人可能看了五秒钟他就关掉了，没兴趣就走了、呃、就没有。对，但是呢，如果你观看的这个比例是超过三成就已经不错了。嗯，就是十分钟平均看三分钟，那这平均三分钟并不表示真的他只看三分钟，而是三个人呢，他可能两个人看一下他就走，另外一个人全部看完
0: ，对，拉低平均，对，拉低平均数。
1: 对，如果到五成，那是不得了的，表示呢。嗯几乎看的人呢，就会从头看到尾。嗯，所以这个也是另外很重要一个指标哈。这是一个，就是说你从数据从数据端哈。嗯。但是更重要的事情是说，我们到底照顾了多少人照顾了多少人？因为有些人他比如说在大学端呢，他从头到尾呃修课，他考我们的期中考、考期末考，得到我们的学习证明。那这个我们可以了解到，还有他会在这个我们的平台上面。告诉大家他学到什么东西。嗯，啊，像比如说有个公司的这个总经理家自己家族企业，他本来学电机的，但他的家族企业是做射出成型的。他因为这个员工这个很难聘雇，所以呢，自己来，他自己为了自动化呢，他上了我们呃十几门课，自己设计他的自动化的设备，减低了人工。所以像这样的一个人呢，他。说的价值呢，其实是相当可观，对不对？他修修了我们课呢，他自己动手自己设计他的自动化的设备。嗯，那当然还有很多高中的高中的同学呢，他会在网络上他会分享说啊，因为修了我们课，或者他自习自习呢，他得到。还有目前其实有很多同学呢，他是在家居家学习的。嗯，这些人呢，我们都在这个过去的过程里头呢，都可以挖掘到这样的人。所以我觉得是我们是照顾哈。不能说完完全用个数字化的方式去看，但如果说真正能够帮助到人，而且他因此而获利有所成就，我觉得这就是个教育的这个价值
0: 。嗯，有在延伸提供一些反馈，或者是让他们回头来实习吗？就是像我们所谓的反哺计划，因为你学了这个线上课程，你未来能够提供什么样的一个个人的成长？
1: 哎，目前是没有、這個，是有点难，啊、没没没有这个机制。但是我们现在，因为教育部在去年五月疫情严峻之后、嗯，开始对这个学校的这个学学分的认证、成绩的财政开始放宽了。嗯，比如像去年五月到七月呢，如你，他就教育部就希望各个学校呢，就是你成绩的财政应该有弹性。啊、嗯，对不对？你有些线上考试啊，等等。那这种弹性呢，其实帮助了我们很多。目前教育部也开始修法，就是说，不像有些课开不出来的，他如果利用线上课程，哦、但是目前他不能。独后于某个平台,平台，他必须还是说 A 学校必须跟 B 学校合作 ，B 学校的老师能够开出课程让 A 学校的学生修，但 A 学校还是要有老师就是来来辅导协助哈。但 B 学校的这个老师，如果他的开的课呢，他不仅 A 学校可以用，他 C、D、E、F 学校也都可以用的话，这 B 学校这个老师，他可以同时照顾很多学校，很多学校他可以指定不同的老师哈， A、C、D、E、F 的老师。来做一个辅导，但他本身专业不是那么的那么的精哈，但他可以呃，透过跟 B 学校的老师的合作来做这件事情。那现在我们就看到这个，就看到这个机会，因为帮我们录制老师有几百个老师，对，所以他可以利用我们线上的课程呢，来辅辅导各个地方的学校。嗯、啊，比如說举个例，我刚才讲机机器人课程，一般的学校哪开的这个机器？嗯，那你只要就是我们商的，请这个，比如说某个老师，他带队，他录制的课程，而且他带队参加国际机器人竞赛，得到得到这个新秀奖，这样一个老师呢，他可以开这个课呢，可以帮助全国很多的学校、很多的学生，那他就是用我们的教材，所以这个机会是会越来越大。那将来，当然我们更希望就是说。这个学分呢能够被承认哦，被认证。啊嗯、那这个部分呢是比较难，因为教育部还是要要这个根据学校老师，而不是平台。我们现在基本上是把平台的内容提供给老师在做这件事情。可是我们有个利基，就是因为帮我们录制课程的老师呢，几百位老师，嗯，所以他们都可以用用上我们的教材。
0: 嗯
1: ，所以是可以相辅相成，就对。
0: 那未来有没有机会再被认证？就是看整个时空的演变发展。还有教
1: 育部的这个。
0: 法规啊，这个只会越来越重要，对不对？关于这个线上学习，嗯、所以才会有这个新境界这样的一本书
1: 。对对对，因为哈、啊，这个应该这么讲，台湾啊，疫情控制得很好，当然是很棒，大家都可以享受比较好的生活品质。嗯、但是你若看二零二零年到现在啊，当然现在 COVID 1 9比较稍微缓和，因为比较不是那么强了、啊、病毒。对对对。但是你若看二零二零跟二零二一，全世界每个国家。他们几乎都是以线上课程为止，从小学一直到大学。对，像我这个，我有个学生是印度的学生，他的爸爸是小学老师。嗯，他们二零二零年小学都在都在线上上课，都在家里学习了。嗯，所以你可以想象，这样一就已经度过两年。那台湾如果说我们的线上学习度过两年，我看台湾这个这个词汇大概是动弹不得啦，就是没有办法。嗯承受两年都在家里学习的，对对，那就可以知道说，台湾在这一方面呢，我们是落后于其他的国家的，甚至经济上啊，技术上比我们更落后的国家。所以，台湾在这一方面呢、啊，我们利用线上学习，还有在线上主动学习，不仅是课程，就是你在线上会找找资料。好，你学艺术的会在线上找艺术的资料，你学科技的会在在线上找这个科技方面的资料，自我学习、嗯。台湾的学生的习惯跟主动性还是不够的。可是，假如这个方面呢，你发现你跟国外的学生已经有落差的话，你一定要补足，因为我们的学习已经是在国际的平台上跟别人竞争或者合作的。那如果我们这个习惯没有养成，我们不习惯用线上的学习的话，我们将来的竞争力是会落后于别人的。这个其实也提供给各级的老师，因为呢，我现在从后来去看啊。去年的五月，我们的这个平台的这个流量啊，嗯、一下子增加了好几倍，爆冲,暴冲、嗯嗯。然后呢，到了七月、九月呢，就开始又降下来。现在几乎恢复到五月以前的，这代表什么？代表说大家还是要恢复到以前的这种惯性，又是以课程实体教学为主。所以这种观察，其实我也我也蛮蛮忧心的，就是说去年这个疫情呢，我们受到疫情的这个考验呢，我们改变了，可是呢。马上我们要恢复到以前
0: 以前的常态，以前的
1: 常态。那但是呢，当国外的学生已经习惯于这种线上学习，而我们还是利用这种实体教室、实体的互动的方式的话，我觉得这对我们学生的这个竞争力，呃，并不是好事
0: 。所以最担心就是很多好的东西在这里，你不来点就对了
1: 。<笑>这个就是我们一个在推动线上学习，我想是一个比较困难的地方。那我也跟很多现场的这个。老师、教授跟老师谈、啊、大部分的老师呢，他基本上他对他自己经营教室，他有他的这个个人风格、个人风格，还有他自己的使命感。嗯，所以呢，他要在课程上面去推广这个线上的教材是有困难度的，有困难度的。我懂对呀、啊，
0: 啊、可能他有他个人的一些心得，或者是一些主观的一些想法。他可能不
1: 太愿意用统一的东西。但是另另外一个呢，线上学习它有个优点啊，嗯，就是说如果今天你是某大学的物理系毕业的，你们班上有三个同学都去当老师，你们其实三个人合可以合起来一起制作课程教材啊，来分享你们的作业，分享你们的教学的这个是啊的成效，对不对？所以利用这个线上的平台呢，分享资源、共享资源，而且共备教材。共备课程，其实你省了三分之二的力气嘛、嗯，对不对？然后学生得到三倍的力量啊，所以其实这个线上学习呢，应当呼朋引伴啊。除了我们利现有的这些平台的这个资源之外呢，我还是觉得老师们应当互相透过合作，嗯啊。共享这个技术，共享资源
0: 。我知道很多人是因为常识嘛，呵呵他自己的独门绝招，然后只有在课堂上他愿意讲，那個、公开这个播出他可能就比较不愿意
1: 。呃，但是你如果有机会上我们的某科斯教材的话，我以数学为例哈，嗯，我们数学老师真的都是一流啦。哈，我其他科都一样。因为都是跟学科中心精选出来的，精选出来。比如我们数学呢，我们有五个老师是得过师多奖的。嗯，你看师多奖是非常非常难的，<笑>都都是教了几十年哈。嗯，那有个师多奖的数学老师啊，北一女的老师呢，他就常常有收到学生的回馈，就是你刚才所提到回馈、嗯，但这个不是学生回馈，是老师的回馈啊、哦。因为呢，有些有些这个老师呢是、呃、代课老师，嗯，或者在实习或者实习老师。他们要去考正式老师的时候啊，他们要试教，嗯，可是呢，他看了这一位这个师座奖的老师以后，他就发现这样教法呢是最有效的，而且成效最好。所以我们的老师变成是老师的老师，嗯、就是很多老师呢，因为试教，看了我们的影片，试教受到肯定，得到正式的教师指照，会回馈给我们开课的老师说非常感谢他。所以看我们课程的这个教材的,的人啊。大概有二十以上是现场的老师，是老师，嗯,
0: 嗯，所以
1: 老师彼此也是在观摩。那我们请请动的这一些师铎奖的老师呢，他是不藏私的，嗯，而且我跟你讲啊，每一个影片呢、啊，大概都差不多十分钟，对，你在十分钟要把一个观念讲清楚，或者把一个例题讲得清楚的话呢，你必须整个这个规划这个。起承转合的顺序呢，要反复的设计，要很精炼，精炼才能够把这个东西讲清楚。所以呢，你看到那个影片十分钟，其实是花了好几个小时才把它做出来的。嗯，啊，所以对于老师来讲，他看了我们影片，他会发现这个例题或者这个观念呢，用这样教，他会更顺，学生比较容易接受。所以我们也很鼓励老师们。你能够观摩我们的影片，多多利用平台就对
0: ，直接注册或者是到 YouTube 去看。是是是、嗯，好，谢谢我们的彭教授为我们介绍线上学习新境界，联经出版，谢谢。好，谢谢。